0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es
1: Canciones para Vivir. Pues es que me enamoré por completo de, pues de la vida de, de, de un músico. O sea, para mí tocar la guitarra siempre fue como una... Siempre fue un gusto cantar, siempre me encantó también. Uh -huh. Este Justamente a los 14 años fue que empecé a componer. Ya sabes de que me rompieron el corazón y no sabía qué más hacer. Y dije, bueno, pues a ver, ¿y si escribo una canción qué pasa? no eh, Y la otra, y eh, ya un poco más profunda, por así decirlo, uh -huh. yo creo que un, un aprendizaje muy importante es... No rendirse. O sea, si, si tienes... O sea, hay mercado para todos, ¿no? Okay. La, en la música cabe todo el mundo. Eh, y tal vez haya gente que te diga que no eres bueno, pero digo... Siempre hay que tratar de ser mejor eh, Digo, no mejor que alguien más Sino mejor que uno mismo
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canciones para Vivir El podcast en donde todos los lunes Estaré entrevistando a personas que aman y viven la música Mi invitado del día de hoy es Alex Castillo Cantautor queretano y sin duda una persona que vive la música como nadie Alex, como ya les dije, es un cantautor queretano, desde los 15 años decidió que quería dedicarse a la música y hoy se dedica completamente a ello. En este episodio platicamos sobre sus inicios en la música, influencias y motivaciones, su proceso de decisión para dedicarse a algo que es tan estigmatizado como es el arte, anécdotas que ha vivido gracias a la música, tips y recomendaciones para quienes van empezando o quieren hacerlo y muchas cosas más. En la descripción del episodio te dejo todas las redes sociales de Alex para que cheques su trabajo. También te invito a visitar mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Canciones para Vivir. Te cuento que abrió una cuenta de Twitter y ahí estamos como Canciones P Vivir. De todas formas, todo eso te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Ya no te entretengo más. Te dejo con la plática que tuve con Alex. Alex, muchas gracias por tomarme la llamada. Eh... Este, desde que escuché tu proyecto, como te contaba ahorita fuera del aire, este, te descubrí el año pasado durante, durante la pandemia que me puse a, a buscar talentos musicales y te encontré y desde ese entonces me encanta lo que haces. Eh, gracias por, por tomarme la llamada, por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por recibirme. Eh, la verdad es que yo sigo a la página de Canciones para Vivir, eh, pero no sabía exactamente bien qué era hasta que me escribiste eh, y pues qué chido, qué, qué emoción estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno que la sigues, qué bueno que, que, que no sabías qué era. Ese es bueno el factor sorpresa. Ajá, es, sí. Eh, y para, ahora ya para que, para que seas parte de este, de esta, de este proyecto.
1: Eh, qué chido, muchas gracias.
0: Oye, pues para empezar me gustaría hacerte unas preguntas este, rompehielo para... Pues para conocerte un poco mejor, para romper el hielo, para, para también para que la gente te, te vaya conociendo. Este, el, La idea de estas preguntas es que me contestes una respuesta breve. O sea, yo te voy a hacer una pregunta, tú me respondes. Esta pues, lo primero que se te venga a la mente o, o algo chiquito, ¿va?
1: Órale, va, perfecto. Va. Echalas.
0: ¿Qué desayunaste hoy?
1: Creo que no desayuné.
0: ¿No desayunaste?
1: Ah, no, sí, un omelette. <risas> oh, qué rico.
0: ¿Qué soñabas cuando, cuando eras niño? ¿Qué querías hacer cuando eras, cuando eras niño?
1: Cuando era niño yo quería ser futbolista. ¿En serio? ¿A qué equipo le vas? Eh, ahorita ya no, ya no estoy tan metida en el fútbol. Pero cuando, cuando estaba morrito le iba a los Pumas. Era así fan, fan de los Pumas. Eras fan. <risa> sí.
0: ¿Cuál sería la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Voy eh, a Bohemian Rhapsody de Queen. Uff, uh, eres como la quinta persona que me dice esa canción, ¿eh? Es
1: que es una excelente canción. Es una obra de arte. Sí, no se puede poner en duda.
0: Sí, totalmente. ¿Cuál, cuál fue tu primer concierto?
1: <risa> Esto me da un poquito de vergüenza, pero fui al concierto de Mago de Oz.
0: No, ma, yo soy súper fan de Mago de Oz.
1: Sí, yo también era. Yo después vi que este como que nadie los quería. Además, me tocó ir como a su primera gira... Eh, con el con el último cantante que agregaron o sea ya que Ajá. se había salido el, el principal
0: Ajá.
1: este y pues ya ves que en ese entonces recibió muchísimo hate sí total sí yo fui yo fui a uno de sus primeros conciertos aquí en México ¿Y, estuvo ¿y muy chido tal? la neta ¿Sí?
0: Sí, fíjate cool. que yo des, después de que de, de que José Andrea dejó el grupo ya como que meh, como que ya uh -huh. no me ya no fui tan fan
1: sí no yo tampoco la verdad pero pues fue como la experiencia no de verlos en vivo por lo menos Sí,
0: qué bueno. Sí, De verdad es un, gran, es un gran grupo. En vivo es muy bueno.
1: Sí, la neta sí.
0: Y ya por último, Alex, eh, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida... Eh, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Me gusta. Uh -huh. Sí. Bueno,
0: ya esa, esas fueron todas las preguntas. Ahora sí, vámonos de lleno a la, a la plática que tenemos. Este, Primero quiero, quiero... Bueno, antes antes que nada quiero... Antes de entrar a tu proyecto musical y que me cuentes cómo, cómo es que lo manejas, cómo, cómo vas, uh -huh. eh, me gustaría saber, eh, que me cuentes un poco de ti, este, quién es Alex Castillo, a qué te dedicas hoy, eh, algo, algo de ti.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues tengo 25 años uh -huh. y llevo dedicándome a la música, bueno... Obviamente el gusto a la música lo agarré desde muy chiquito, ¿no? Pero okay. así que yo dijera, me quiero dedicar a esto. Fue como a los 14 años. O sea, ya llevo 11 años como con, con, con este rumbo. Uh -huh. eh, no sé qué más te puedo platicar. Eh, pues me gusta... Me gusta casi todo tipo de música. Digo, con sus excepciones, obviamente. Ok. Eh... Ahorita Pues me, me dedico 100% a la música Realmente no hago No hago nada más que música Y Y pues eso básicamente No sé no sé qué más te podría contar Así que a se me ocurra en este momento Ok,
0: ahorita ahorita que me comentas este, que, que desde niño Te gustaba la música pero que después de los que 14 años ya te empezaste a dedicar a
1: 14, ajá.
0: Me gustaría que me contaras cómo, cómo fue este proceso O sea, cómo, no sé ¿Qué es? ¿Cómo? O sea, si en tu casa escuchaban música, ¿cómo fue como este proceso de me quiero dedicar a la música? Porque o sea, en las preguntas me decías que quería ser futbolista, ¿no? Cuando eras niña <risa> sí, Entonces, ¿cómo fue este cambio de querer ser futbolista, querer ser músico? O sea, ¿en tu casa escuchaba música? ¿Tenías alguna como influencia o, o cómo fue?
1: Eh, pues mira, esto ya es como, eh, ¿cómo se dice? Como herencia familiar. Mi abuela, de parte de mi papá, estudió, eh, creo que literatura. Y componía canciones y poemas y etcétera, ¿no? Entonces, mi papá también durante mucho tiempo se dedicó a hacer música, eh, tocando en, en, en bares y en eventos, ya sabes, ¿no? Y de eso de eso creo que se pagó la carrera de contaduría él solo. Órale. Ajá, viviendo de la música. Este, entonces, pues desde muy chiquito como que él me estuvo empujando hacia aprender algo. O sea, en mi casa siempre ha habido un piano, en mi casa siempre ha habido una guitarra. Eh, y pues como que yo aprendía pero no le tenía mucho interés este uh -huh. te digo me gustaba mucho jugar fútbol y yo decía no hombre yo voy a jugar en el en el estadio azteca y bla, bla, <risa> la no ya sabes este fue hasta que o sea de repente un día como que le perdí el interés al fútbol o sea dije okay. ya, ya no ya no puedo más con esto porque pues estuve en, en como se dice en clases bueno no en clases sino en, en, en un equipo de fútbol desde sí, muy chiquito sí, sí. entonces un día dije ya no ya esto esto ya no es lo mío y eh, coincidió que yo había entrado a una escuela en la que tenían un taller de música. Uh -huh. Yo ya tocaba la guitarra, ¿no? Y medio cantaba. Eh, y Tenían un taller de música y ahí conocí a unos amigos y me invitaron a una banda que ellos tenían como uh -huh. guitarrista nada más. Y ya después de nuestro primer ensayo yo dije, no manches, ¿qué onda? O sea, fue una experiencia, o sea, fue nada más un ensayo, imagínate.
0: Sentiste Pero la para energía. Para mí,
1: sí, para mí fue una energía súper, súper chida. La verdad es que lo disfruté muchísimo y dije, o sea, yo quiero hacer esto. Obviamente, de, de ahí fueron derivando como presentaciones y más ensayos, y empezamos a componer entre todos y así. Y
0: ¿Te acuerdas cómo pues, se llamaba esta banda?
1: Eh, empezó siendo. No me acuerdo cuál es el primer nombre, pero me acuerdo que después pues éramos morritos de secundaria que tocaban rock. Entonces nos llamábamos Bottled Dreams, así como Sueños Embotellados okay. en inglés. Ajá, sí. No, no, era, no era un gran nombre. Este. <risa> Pero sí, así se llamaba Tuvimos un par de presentaciones, ya sabes Que las guerras de bandas y uh -huh. etcétera Y pues de ahí yo dije Esto es lo mío, definitivamente Esto es lo que más me gusta en el mundo ¿Cómo qué edad tenías en ese entonces? 14 fue cuando entré a la banda Y duramos dos años o sea Fue como a los 16 que ya La banda se, se desintegró Porque pues bueno, la vida, ¿no? Pero, sí. pero Oye, pues yo, me, yo me quedé ahí En el camino de la música
0: Justo, justo de esto, o sea porque, no sé, morritos de secundaria que tienen su banda. Creo que es algo muy... Pues no, no común, no me gustaría decir común, pero como que todo grupo tiene como su banda, ¿no? Sí, este, claro. Pero pues obviamente por circunstancias de la vida eh, se van separando. Unos empiezan a estudiar la universidad y la carrera, otros... Así, pues circunstancias de la vida se separan y, y ya no se dedican uh -huh. a la música. Pero tú sí te quedaste. O sea, tú sí tú sí quisiste seguir en esto. ¿Por qué?
1: Pues es que me enamoré por completo de... pues de la vida de, de, de un músico. O sea, para mí tocar la guitarra siempre fue como una... Siempre fue un gusto cantar. Siempre me encantó también. Uh -huh. Este Justamente a los 14 años fue que empecé a componer. Ya sabes, de que me rompieron el corazón y no sabía <risa> qué más hacer. Y dije, bueno, pues a ver, y si escribo una canción, ¿qué pasa, no? Ok. Y entonces ahí encontré un refugio súper bueno para, para todas mis emociones eh, componiendo, tocando, cantando y pues ya como que nunca nunca le quise dar opción a otra cosa
0: <risas> ok me gusta, uh -huh. porque es, es muy es que es muy fácil, ¿no? o sea como que la vida y, y la sociedad en general como que te dicen o sea creo que la, 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 la carrera de la música es una carrera muy no sé cómo será la palabra, como muy estigmatizada, muy
1: Uy, sí, cualquier arte, ¿no?
0: Cualquier arte es muy estigmatizado, muy... Que, que, ¿Cómo vas a vivir del arte? Y no sé qué. O sea, uh -huh. nosotros acá siempre decimos que, que el arte está muy sobrevalorado, entre comillas, porque al final como que no lo vemos, ¿no? Como que contamos con él nada más, como que lo damos por hecho. Y durante uh -huh. el año pasado, que fue la, la, la cuarentena, pues la verdad es que la, el arte nos salvó la vida, ¿no?
1: Sí, cañón. Sí. El eso. cine, la música, los sí. libros... Y, sí, y, eso sí. Y
0: la verdad es que estas personas que se dedican a esto, pues la verdad es que lo hacen por amor al arte literal, ¿no? O sea, sí. no, lo, no lo hacen buscando algo mayor, ¿no? Porque no vas a encontrar la fama y el dinero, ¿no? Son muy contados los que lo logran,
1: pero sí. no lo haces por eso. No, para nada. Sí, es una es una cuestión muy muy extraña. Yo tengo la suerte de que mis papás me han apoyado muchísimo desde, uh -huh. desde que les dije, me quiero dedicar a la música. Ellos me dijeron, órale, va. Órale. <ríe> eh, cosa, cosa que es muy rara, ¿no? Pero sí, bueno, sí, o sea, sí. te digo, mi papá era músico, entonces él como que entendía eh, para dónde iba la cosa. Claro. Este, a diferencia de muchos amigos míos músicos y no músicos a los que les dijeron que, que estudiaran una carrera de verdad primero, ¿no? Por ejemplo...
0: Esa es como la palabra, ¿no? La frase. Estudia una uh -huh. carrera de
1: verdad. Una carrera de verdad. Que tengas que tengas un plan B o que tengas otra opción. Ajá. El típico... Sí, lo he escuchado mil veces.
0: Sí, sí, sí. Yo también yo también lo, lo he escuchado. Fíjate que te voy a contar algo, algo personal. O sea, yo nunca... Yo estudié ingeniería industrial. este Si, si, si por mí hubiera sido, hubiera estudiado... este A mí me gustaba muchísimo el piano. Desde chiquito fui... Estudié, estudié piano, pero... Uh -huh. Obviamente por circunstancias de la vida y por justamente esta frase de estudiar una carrera de verdad. Sí. Este, pues ya me dediqué a la, a la ingeniería industrial, dejé la música como estudio, pero sí es algo de lo que me arrepiento hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. como que como que saber que, que, sí, que sí existe este apoyo y así, pues está padre.
1: Está chido. Pero mira, también algo que yo aprendí es que... Eh... Pues la música es una pasión, ¿no? No sé si viste alguna vez la película de los, eh, la Sociedad de los Poetas Muertos. Uh -huh. Pues lo que dice Robin Williams en esa película, ¿no? El arte, la música, la literatura, el teatro. Este... Es lo que nos da... Es lo que nos da la vida, ¿no? Y la ingeniería, claro. las licenciaturas en, no sé, contaduría, lo que sea, pues son necesarias como para vivir. Y algo que yo aprendí es que pues, el camino que yo escogí es, es difícil. O sea, no... <risa> No creas, que, no creas que ha sido algo así divertido. Muchas veces yo sí he llegado a pensar así como... No manches, debería haber estudiado algo como para tener algo en qué caer. En especial ahorita que, que estamos con lo del COVID y etcétera. Sí. este Que se cancelaron todos los conciertos y, y demás. Yo sí dije, órale, pues estaría chido tener algo eh, pues como un para poder... B. Ajá, un plan B como para esta clase de situaciones. Claro. O sea, te podrías estar haciendo home office o algo así, pero pues no... Nada más ando aquí parado en, en lo que se va el virus.
0: No, ma. sí. Y, y ahorita más adelante vamos a platicar de eso, porque sí me gustaría entender también estas dificultades ¿no? que has tenido eh, con, con o sea, al haberte dedicado o haberte toma, haber tomado esta decisión de dedicarte a la música. Pero antes, antes de pasar allá, Alex, eh, ¿qué, pasa, ¿qué pasa con este Alex de 14 años? Que se quiere dedicar a la música después de que pf, le voló la cabeza estos, estos ensayos y, y, y pues el mundo en general de la música. Uh -huh. ¿Qué pasa después de ahí? O sea, ¿te, te, te vas a estudiar música o, o empiezas a generar tu proyecto? Pues, me contabas que, que escribías canciones. ¿Cómo fue este uh -huh. viaje?
1: Pues mira, eh, ya, ya estando en la banda que te dije, eh, uh -huh. fue que yo empecé a componer, o sea, como que se, se alineó, ¿no? Al mismo tiempo. Y también coincidió con que el cantante de la banda, porque en ese entonces yo nada más era guitarrista, el cantante uh -huh. de la banda dijo no, pues yo quiero hacer otras cosas de mi vida y me voy a ir de la banda, ¿no? y, y entonces eh, fue idea de los otros de los otros chavos de la banda, oye Alexi ¿por qué no cantas tú? y yo, no, no manches yo no canto chido, no sé qué, la 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 este, pero pues me pusieron de cantante principal de la banda, ¿no? y de ahí como que pues se me quedó ok <ríe> eh, ya una vez que se separó la banda, yo dije, bueno, pues puedo seguir con esto. O sea, total, las canciones que tocábamos, pues, las componía yo. Uh -huh. <ríe> eh, y pues eso, seguí, seguí componiendo, eh, tuve, tuve un acercamiento con una disquera, pero, pues, no se armó. Ok. Eh, y pues hasta la fecha ya empecé como a tomar las riendas del proyecto. O sea, ya, ya como que lo organicé bien, porque estuve mucho tiempo así como que entre que sí que no. Uh -huh. eh, y pues ya estoy haciendo, pues ya sabes, las producciones. Este y. y como ya más en forma, ¿no? O sea, ya entiendo cómo funciona un poquito mejor. Claro. Este, y ya lo puedo como formalizar y, y pues ponerlo como en marcha.
0: ¿Y cómo, cómo lo has hecho para formalizarlo? Porque, eh, digo, a los 15, 16, 17 años, pues la verdad es uh -huh. que somos muy, pues muy enamoradizos, ¿no? Tal vez como, no sé sí. cómo decir la palabra, como que lo hacemos y nos encanta y, pero no tiene como esta forma, ¿no? O sea, o esta formalidad. ¿Cómo le hiciste tú? ¿O cómo, ¿Cómo fue que llegaste hasta ese punto de decir tengo que darle forma?
1: Pues, mira, fue fue toda una aventura. Eh, yo saliendo de, de secundaria, una vez que entré a la prepa, yo dije, bueno, pues, o sea, si me quiero dedicar a la música, ¿qué quiero estudiar? Y quería estudiar producción musical. Ok. Eh, aquí en, en Querétaro, donde vivo, no había donde estudiar producción musical. Me tenía que ir a Ciudad de México. Uh -huh. Pero, pues, digamos que las posibilidades no, no estaban, ¿no? Porque las escuelas en Ciudad de México eran muy... O sea, primero era mudarme a vivir a, a sí. otra ciudad. y, no, y en además, ese entonces, ¿qué,
0: ¿qué escuelas eran? Fermata, ¿no? no Fermata
1: no. y G. Martel nada más. Ajá. Y pues ya sabes, este, tantos mil pesos de mensualidad, pues no. No no, no se podía. Entonces fue fue idea de mi papá decirme, oye, ¿por qué no estudias música? Eh, como tal, ¿no? Y yo no quería, por alguna razón, como que decía, no, es que no quiero ser maestro. <risa> como que tenía. Yo, o sea, yo mismo, imagínate, el que decía que se quería dedicar a la música tenía estigmatizada la carrera. <risa>
0: claro, claro.
1: Este. Por, obviamente por cosas que yo había escuchado, ¿no? Una vez que entré a la carrera, al final me convencieron. Una vez que yo entré a la carrera, eh, que por cierto no acabé, pero bueno, esa es otra historia, eh, <risa> me. Como que ya empecé a agarrarle la onda. O sea, ya no, ya no fue tanto algo como de ok, voy a componer una canción y tengo tres acordes que uh -huh. me inventé y, y a ver qué sale, ¿no? O sea, a partir de ahí lo empecé a hacer todo como un poco más estudiado. O sea, cuáles son unas buenas estructuras para para una canción, eh, okay. qué acordes puedes meter, cómo los puedes sustituir eh, y demás, ¿no? O sea, yo creo que parte de ser músico independiente es siempre estarse preparando en todos los ámbitos. ¿no? Por ejemplo, el marketing, que a mí mm. se me hace que es como de lo más importante ahorita para un músico independiente. Eh, el marketing, la composición, es estar estudiando composición. Eh, estudiar a grandes músicos también es algo que me ha ayudado mucho. Eh, ¿Cuál es, pues así, ¿Cuáles
0: son tus, tus influencias musicales? ¿Qué, ¿Quién te inspira de estos grandes músicos que me dices?
1: <ríe> pues mira, una de mis primeras inspiraciones... Eh, fue un... Bueno, ya no es Chavo, pero digamos Chavo. <risa> que Ajá. se llama Juan, Juan Solo. supongo Ah, que sí, sí. sí wow. Él fue de mis grandes inspiraciones porque... Pues él empezó siendo independiente y... Pues ve dónde está ahora, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ya hablando como más cuestión musical... Eh, yo siempre fui de escuchar a Queen, por ejemplo. Uh -huh. <risa> eh, me gustaba mucho Sin Bandera me gustaba también en la, la composición de Armando Manzanero no manches wow, sí. sí en paz descanse eh, pues en general como yo, yo creo que de, de todos lados puedes agarrar algo eh, útil no
0: totalmente porque mm -hmm. al final creo que creo que algo muy importante y ya ahorita lo comentaste es primero el marketing no o sea cómo, cómo ah, sí. vas a, a, a darle publicidad a tu proyecto porque al final Creo yo que si no, no te promocionas tú pues eres nadie no o sea nadie, sí. nadie te va a escuchar sobre todo en no esta... en,
1: ajá es lo que iba a decir especialmente ajá. ahorita no <risas>
0: especialmente ahorita que las redes sociales están en su boom más alto y y también que hay tanto de muchas cosas
1: uh, sí. que
0: te puedes perder en ese mundo muy fácil no entonces si no tienes sí, como una buena rápido. estrategia de marketing Estás,
1: estás frito. Estás perdido, sí. <risas>
0: y, y otra cosa también es como que seguir estudiando, ¿no? O sea, seguir... este, y, 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 O sea, las personas que se dedican a la música, pues obviamente tienen que estudiar a otros músicos y cómo le hacen. Y, y, y esta mm. parte que me, que me dices de Juan Solo, pues que él fue también músico independiente, ¿no? Entonces, a ver cómo le hizo él para llegar hasta ahorita donde está.
1: Hasta donde está. Sí, exactamente.
0: Y, y ahorita con tu, con tu proyecto musical, Alex, ¿Qué, ¿Qué experiencias has tenido? Al, algunas anécdotas que, que, que digas ¡Wow! Esto... O sea, como que digas ¡Wow! Esto, gracias a lo que estoy haciendo, lo estoy viviendo Algo así como que digas Obviamente Uy. sé que, que, que falta mucho Pero ahorita que tú digas sí. esto
1: Pues mira eh, Algo que yo todavía no me puedo creer que me haya sucedido Fue conocer a, a, al... Al director de Warner Music <risa> Wow, hace Ya ya tiene varios años, ¿no? Ya ves Ajá. que te dije que tuve un acercamiento con la disquera. O sea, cono conocí al mero mero director de Warner Music. Al final ah. no se armó nada, pero... Pero
0: ahora la experiencia, ¿no?
1: Sí, pues está la experiencia, ¿no? O sea, yo viajé, eh, viví en Playa del Carmen un mes por, por ir a cantar. Uh -huh. Este... ¿Qué más...?
0: Pues, ¿Y cómo fue, cómo fue esta historia? Este? A ver, cuéntame ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a Playa del Carmen y que te contactó el director de Warner? ¿Cómo, cómo fue? No,
1: bueno, eh, lo de Warner Music fue antes este, Eso fue a través de un concurso de canto en el que el organizador me vio y me dijo Tú, tú la vas a armar, ¿no? Uh -huh. eh, no gané el concurso, curiosamente, porque pues, había varios jueces Pero okay. uno de esos jueces era muy amigo del organizador Y también muy amigo de... Eh, se llama Alejandro Avaroa Ok este, y entonces este señor me dijo, oye, pues, eh, te lo presento y a ver qué se arma, ¿no? O sea, yo, yo cumplo mi función de, de, de ponerlos juntos y ya uh -huh. es trabajo tuyo, este, pues, si te firman o no. Claro. Pero, pues, yo era un morro de 16, 17 años, algo así, en ese entonces mis canciones, o sea, yo pensaba que era así no nah, manches, escribí la mejor canción del mundo sí. cuando no es cierto, o sea <risa> eh, las primeras canciones que haces, no sé si te ha pasado, pero Sí. ya que las escuchas años después dices, ay no, qué, ¿Qué estaba hice? pensando, <risa> ajá, exacto entonces, pues eso fue lo que presenté okay. y él me dijo, mira, o sea, tienes potencial y lo que sea, pero pues o sea, ahorita no, ok eh, y bueno, después años después, como tres años después eh, me fui a Ciudad de México a una convención que se llama o se llamaba, ya no sé si la siguen haciendo, Intermodel, que en realidad es como de modelaje y talentos, ¿no? Ok. Y el, el organizador de la convención me invitó a grabar junto con otros cantantes que participaron también el mm -hmm. tema oficial de pues de, la, de la convención, ¿no? Órale. Eh, ¿Tú eres de Ciudad de México?
0: No, yo soy de Querétaro también.
1: Ah, qué chido. Bueno, este... Total, fuimos a grabar, este, Ajá. pero la canción que le habían dado a este señor como el tema oficial, pues digamos que tenía varias áreas de oportunidad. Ok. Entonces entre otro chavo y yo nos, nos pusimos a arreglarla ahí en, ya en el estudio, ¿no? Ya para grabar, nos pusimos a componer una cosa totalmente nueva. Órale y entonces pues ya la terminamos como en media hora y dijeron órale pues va y entonces este señor dijo nos, a él y a otros dos chavos y a mí nos dijo oigan pues yo este él trabajaba con famosos y la 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 ¿no? y uh -huh. este pues sí. nos dijo oigan pues yo en realidad vivo en, en playa del carmen eh, y pues me gustaría llevármelos para allá para hacer una gira wow. este como, de, como para calarlos a todos ustedes uh -huh. este ¿Cómo se dice? Para calarlos y ya después regresar a Ciudad de México y ahora sí presentarlos con, pues con la gente chida, ¿no? Uh -huh. eh, al final, digo, no, no fue exactamente la, la experiencia que esperábamos, pero pues yo hasta la fecha sigo presumiendo que viví un mes en Playa del Carmen porque me encanta ese lugar. Y
0: aparte vivi viviendo un mes como artista, ¿no? Como
1: Sí, sí, cantando. Cantando. 100%, eso estuvo chido. Y además era la primera vez que... Que pues yo estaba lejos de mis papás, ¿sabes? Sí. Entonces, eso fue. Fue una experiencia. Digo, con todos sus problemas y lo que fuera, estuvo uh -huh. chido. La verdad, sí, ahora ya, ya que lo veo como en retrospectiva, pues estuvo chido.
0: Sí, creo que, creo que todo, todo, todo viéndolo en retrospectiva es un aprendizaje, ¿no? Igual en ese momento, a veces no está tan chido, o a veces dices que estoy haciendo aquí. Pero sí. ya viendo en retrospectiva dices, ah, tuvo que pasar esto para que pasara lo otro y entonces ya estoy donde tengo que estar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, o sea, ya que ves qué aprendiste de esta situación, o sea, de lo que sea que haya sucedido, pues lo agradeces, ¿no? O sea, así en su momento no haya sido una buena experiencia, pues ahora, ahora sí.
0: Sí, y eso creo que, creo que es lo más importante. Sí. ¿Y, de hecho. ¿y qué, es, qué es lo que más disfrutas de lo que haces ahorita? que ahorita ya con tu proyecto musical de, de Alex Castillo, ¿qué es lo que más
1: disfrutas de ese proyecto? Ay, pues lo que más disfrutaba era tocar en vivo, carnal. <risa> Pero...
0: O que regresen los conciertos.
1: Sí, ya sé. Sí, eso era lo que más, lo que más me gustaba. Eh, de hecho, pues tenía más presentaciones en vivo que canciones en plataformas, ¿no? Órale. Entonces, este... Aproveché ahorita que pues estamos encerrado uh -huh. como para... Para componer, eh, producir un poquito más O sea, para tener material, ¿no? Y una vez que regresan los conciertos, ahora sí Ahora sí con, con todo, todo. Uh -huh.
0: Oye, y, y antes de que pasara todo esto Y que se cancelaran los conciertos ¿En dónde tocabas?
1: Mira, o sea, después de... Es que tengo un timeline bien extraño Pero después de lo de... El, el de Warner Music Ajá. Y antes de, de... Playa del Carmen eh, este señor de Warner Music me dijo, sabes qué es que te falta, estás muy verde, ¿no? Necesitas experiencia tocando tocando en vivo y obviamente aprender y lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. entonces lo que yo hice fue meterme a trabajar de músico, porque yo intenté trabajar en lugares pues como regulares, ¿sabes? Okay. Eh, trabajé en una zapatería, trabajé en una tienda departamental. Órale. Oh, <risa> pero no, no duré más de dos meses en ninguno de los dos. Okay. Eh, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo ganar dinero? <risa> eh haciendo lo que me gusta y entonces uh -huh. me metí a trabajar tocando covers en restaurantes, en eventos eh, y en eso en eso es en lo que andaba realmente eh, eh, en bodas ya sabes.
0: Oye y como digo es que es que esta es una duda personal porque Ajá, como dime. te comenté en no me acuerdo si te lo comenté ahorita fuera del aire o al principio de la entrevista uh -huh. eh, yo intenté eh, también el año pasado como iniciar mi proyecto no a mí me encanta cantar y Digo, no, no es que sea lo mejor. Yo no tengo una formación musical como tal. Yo soy muy amateur.
1: Ok. Pero
0: ajá. mi duda siempre fue... Digo, ahorita ya con la pandemia, pues ya nunca lo intenté ni nunca lo logré. Pero, este... ¿Cómo te metes en este mundo de tocar en restaurantes? O sea, ¿cómo, cómo fueron esos inicios? O sea, ibas a los restaurantes y les decías, te toco gratis o ¿cómo es?
1: Fíjate que la, la historia de cómo empecé en los restaurantes fue la cosa más chistosa. Eh, yo, yo tenía un amigo con el que nos O sea, me gustaba mucho ir al centro Y los dos llevamos nuestra guitarra y estábamos caminando Por el centro okay. aquí en Querétaro Con las guitarras, o sea, no, no nos deteníamos En ningún lado en particular Nada más era como por gusto, nada más ir con la guitarra Y cantando, y un día este pues Que hicimos esto, fuimos uh -huh. al centro Traíamos, traíamos nuestras guitarras eh, Salió un chavo De un restaurante que todavía No se inauguraba okay. Y nos dice, oigan, ¿ustedes cantan? <risa> Y no, pues algo así. <risa> eh, ah, pues pásenle, estamos haciendo audiciones. Y yo, ah, chido, ¿no? Oh. Y ya entra entramos al restaurante. Estaba nada más como él y otras dos personas. Ajá. Y ya cantamos como tres, tres rolillas. Eh, Oigan, pues van a venir a tocar este, todos los viernes, ¿no? Algo así. Órale. Así, o sea, fue una super coincidencia. Realmente ni siquiera lo busqué. Y ya de ahí, este... Pues la gente que me veía en el restaurante Me contrataba para eventos Y en el, uh -huh. el evento conocía a fulanito de tal Que conocía a fulanito de tal Que tenía un restaurante Y oye, ¿por qué no te vienes a tocar para acá? Y después, oye, ¿por qué no tocas en mi boda? o ¿Por qué no tocas en mi fiesta de cumpleaños? Y así, uh -huh. o sea, fue fue como un efecto dominó Y pues todavía sigue
0: <risas> wow es que esa era mi duda eh, Como que yo decía, ¿cómo le hago, no? O sea voy y le pregunto al dueño del restaurante si puedo, o sea, no, no, no sabía.
1: Sí, también también la he aplicado, ¿eh? O sea, no te voy a mentir. Ha habido veces en las que como que en los lugares en los que estoy tal vez ya no me siento cómodo o, o lo, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, básicamente es ir y decir, oye, pues hazme una audición, porfa, eh, y vemos qué show, ¿no? A ver si, si te gusta, pues ya me quedo... No sé, todos los viernes, todos los sábados o, o como sea. Generalmente okay. aceptan. O sea, si les dices música gratis, normalmente aceptan.
0: Sí, es que es, es algo que atrae mucho a las personas, ¿no? O sea, en un restaurante, mm -hmm. si ves música en vivo, este como que te incita a quedarte.
1: Sí, exacto. Y, y bueno, ya una vez que, que en el lugar vean que tienes como buena respuesta, uh -huh. pues ahora sí, oye, pues quédate, ¿no?
0: Sí, sí, ok. Buena, buena buenas tácticas que, que nos compartes. Pero, pero también sabes qué veo importante aquí, o sea, más allá de, de, o sea, como tú lo dices, como esta coincidencia de que salió el señor y, y, sí, y, los, sí. y los invitó. Ajá. O sea, creo que también es importante estas, uh, no sé cómo decirlo, como horas vuelo, como, como que ustedes ya tenían también sus canciones ensayadas, ¿no? O sea, pudieron entrar y tocar no, esas tres no canciones. Creas.
1: O no, sea, no ¿No? No, O sea, fue como que él, él tocaba yo cantaba o... O yo tocaba y cantaba y él nada más hacía como arreglitos ahí como se le, se le ocurrieran. O sea, no creas, las primeras dos o tres semanas que estuvimos trabajando ahí improvisamos todo. O sea, wow. nos sabíamos cinco canciones y las otras dos horas que teníamos que tocar <ríe> eh, eran así de... Ah, pues a ver, este, dame una base y yo improviso sobre eso. O sea... Y ellos, okay. o sea, en el restaurante no tenían problema con eso por alguna razón. <risa> Ahora, viéndolo en retrospectiva, repito, <risa> ¿qué estaba haciendo? ¿No? O sea, yo tenía. Nos pedían tocar tres horas y yo eran tres horas de lo que cayera. Obviamente la ya. Manga. Ajá, exactamente. Ya sobre la marcha, pues. Ah, ¿te sabes tal canción? No, pero la saco, ¿no? <risa> okay, ok, Y así me fui. Y ya hasta que formé una banda ya formal. Este. fue que ya, ya era como más de ensayar y de, o sea, de verdad dedicarse a esto, ¿no? O sea, no claro. nada más como improvisar sobre, sobre la marcha, porque sí fue, fue, o sea, fue, no sé, una chiripada, la verdad.
0: <risa> pero pues al final le sirve para justo esto, ¿no? Como igual al sí. principio es una chiripada, pero luego ya le vas dando forma y vas ensayando y vas y vas agarrando esta experiencia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Qué bueno, mira, o sea, yo... Eh, lo, lo, mi primer ingreso... ...como tal de la música fue en la calle. O sea, okay. había días en los que me iba yo solo al centro justamente. Y me ponía a cantar en la calle y ya ya sabes, las moneditas ¿no? que, sí. que me daban. este, Y fue hasta que sucedió esto que, que empecé como ya en restaurantes porque, bueno... ...trabajaba menos tiempo y ganaba más. <risa> sí, sí, sí. Entonces, para mí tocar en restaurantes y en eventos y todo es como mi trabajo, ¿no? Ok. O sea, esa, esa, es, esa es mi chamba. Pero mi verdadera pasión es como mi proyecto original y ahorita Ahora es, ajá.
0: A, a, bueno antes, antes de pasar más para allá eh, y ahorita que comentas esta parte de las porque creo que lo que te abrió un poco las puertas y también eh, ahorita platicando fuera del aire que, que platicábamos de tu canal de youtube
1: mm, eh, mm -hmm. antes
0: lo subías subías un video cada semana este empezaste con covers no o sea sí claro con covers igual ahorita cantando en restaurantes pues son covers mm -hmm. y ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de como las personas que quieren iniciar en este mundo? Eh, ¿Crees que sea una buena forma de empezar?
1: ¿Con, con covers, covers. Sí, con covers. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que cada quien tiene como su proceso. Te digo, para mí los covers eran como... Bueno, en YouTube sí era como... Eh, pues pon tu mercadotecnia, ¿no? Ajá, <risa> para sí, promocionarme, sí. que la gente me ubicara. Pero ya ahorita para tocar en restaurantes. Y eso para mí es un trabajo. Claro. O sea, lo, dis lo disfruto muchísimo porque al fin y al cabo estoy trabajando de lo que me gusta, ¿no? Sí. Pero para mí los covers son un trabajo. Depende, yo creo, de lo que quieras hacer. Eh, tengo amigos que, que son músicos excelentes y compositores excelentes que jamás han, que jamás han trabajado tocando covers. Oral. Y les va muy bien con su música original. Este, supongo que es, que es de cada quien, ¿no? Esto este fue el camino que yo escogí o el que me tocó, como lo quieras ver. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso pues si, si quieres ganar dinero de la música, pues sí, <ríe> necesitas hacer covers Sí. Eh, digo, por lo menos al principio ¿no?
0: Sí, y creo, creo que es que es muy complicado este tema porque creo, para mí, en lo personal, pienso que es un buen camino, o sea buena un buen inicio, uh -huh. porque al final creo que lo importante es la práctica, ¿no? y los ensayos y
1: Claro, sí. Al final 100%. cualquier cosa
0: que uses para practicar y para ensayar y así está cool, pero también pienso que, que necesitas tener una esencia. Sí, este, claro. Digo, puede ser una banda de covers con su esencia. No sé, no sé si ubicas a Voice Avenue. Sí, claro. Que ellos hacen puros covers, pero sabes cuando escuchas un cover de Voice Avenue que es de Voice Avenue, ¿no?
1: Sí, además ese vato tiene una voz súper particular, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digo, no no, no importa lo que... Creo que no importa lo
0: que te dediques. O, bueno, no sé. Más bien, no importa lo que... Si haces covers o, o canciones originales, sino que tengan tu esencia, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, creo que no lo podría haber puesto mejor.
0: Sí, exacto. Está,
1: eso está chido. Sí, tener como algo propio.
0: Sí, es, 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 eso creo que es lo importante. Y, y bueno, ahorita ya, ya que... O sea, ya que le estás dedicando más tiempo y más ganas a, a tu proyecto musical, o sea, a, a, a componer, y, o sea, ya como cantautor, uh -huh. ¿cuál es tu proceso creativo detrás de una canción? O sea, ¿tienes alguna rutina para escribir o, o en qué te inspiras? ¿Cómo le haces?
1: Ah, pues mira, es muy sencillo. Agarro mi guitarra, toco algunos acordes, escribo <ríe> una letra, después la tiro a la basura y empiezo otra vez. <ríe> <ríe> y ahora sí, ya como pensando lo más, muchas veces me llega primero la letra. Este, tengo como una frasecita o una idea y, y me siento horas a desarrollarla o luego es, tengo nada más los acordes y digo bueno qué puedo hacer con esto eh, dígase melodía y letra que, okay. que, que pudiera ir bien con esto con esto que estoy tocando eh, no tengo un proceso como tal o sea no lo eso es, eso es algo que todavía me falla como como crearme una disciplina no para uh -huh. esto este como que llega no a veces, sí, muchas veces llega, muchas veces como que sí sí me siento en la guitarra y digo, a ver, hoy voy a componer algo. Uh -huh. Pero te digo, muchas veces, la mayor parte de las veces que hago eso último, eh, no me gusta.
0: Mm, porque es como forzarlo, ¿no?
1: Sí, a veces, sí, pero mira, eh, yo tomé tomé un diplomado hace tiempo de composición y me acuerdo mucho de algo que dijo el chavo que lo impartió, que se llama Luis Odriosola, que también es de, de Querétaro. Mm, sí, sí, sí lo ubico. Este... y él dijo... Eh, mira, de cada 100 canciones que compongas, una va a ser buena. Y digo, puede ser una exageración, ¿no? Uh -huh. Más bien, una va a ser así la, ro la rola. Ok. Eh, digo, puede ser una exageración, pero, pero me gustó ese concepto, ¿no? O sea, que primero tienes que... Y también lo dice Juan Solo. Eh, primero tienes como que deshacerte de todo lo malo de todas las canciones o la uh -huh. música. Que, bueno, no mala, pero... Sacarlo todo, ¿no? No tan buena, ajá. Antes de poder hacer algo que verdaderamente eh, pues te haga sentir orgulloso de lo que estás haciendo.
0: Fíjate que hace, hace, ¿qué será? Como un mes escuché una entrevista con. que le hicieron a Leonel García, el de Sin Bandera. Ajá. Y ahorita que me dijiste eso me acordé porque, porque dice que él, su proceso de escribir, o sea, él le llegan canción, le llegan frases a la cabeza y él identifica una frase que puede ser una canción, ¿no? Sí, no claro. sé por ejemplo ajá. este ay no me acuerdo qué canción puso de ejemplo de sin bandera pero pero está clarísimo no creo que es la de um...
1: la de te vi venir o algo así no
0: <risas> sí ajá creo que es esa ajá que como empieza y como queda ahí se agarra y dice esto puede ser una canción y, uh -huh. y empieza a escribir y justo es esto o sea justo él dice que que um... él es él tiene que escribir todo no aún sea malísimo Ajá. Lo tiene que escribir para sacarlo, porque si para no se sacarlo. le empiezan a, atar, a atorar todas las, las, las ideas. ideas.
1: Sí, 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 es algo, es algo con lo que yo también batallo muchísimo. Eh, en especial porque <ríe> tengo o tenía la mala costumbre de que cuando algo que componía no me gustaba, lo dejaba. Ok. Ajá, en lugar de terminarlo, que es lo que todo el mundo recomienda, ¿no? Eh, en lugar de terminarlo, yo decía, no, esto no es bueno, y lo, y lo dejaba y empezaba otra cosa. Y si, eh, sí, me he topado con mis. Con mis bloqueos creativos eh, <risa> Por bastante tiempo
0: <risa> ¿Y cómo lidias con esos con esos bloqueos? ¿Te sales, o sea, lo, o sea, ahorita me dices que lo dejas Pero ahorita... Bueno, antes lo dejabas Pero ahorita, ¿qué haces?
1: Eh, ¿Cuando tengo un bloqueo o cuando Ajá. no me gusta Lo que estoy haciendo? ¿Cuando tienes un bloqueo? Eh, sentarme a tocar okay. Horas Ajá. O sea, muchas veces mis bloqueos son Porque quiero hacer todo como a la de ya Ajá eh, y entonces cuando no me sale a la primera me frustro no? entonces ahora es como bueno ok estoy sentado con mi guitarra o estoy sentado en el piano y no me está saliendo nada pues ok puedo tocar un cover como para despejarme okay, y... okay. Ajá, o sí justo, justo eso tocar, tocar un cover tocar alguna canción que me guste mucho o tocar alguna de las canciones que, que yo he compuesto que me gusta mucho también y ya después de un rato solitas empiezan a llegar las ideas, la verdad es que o sea no, no esforzarlo, pero sí es como, como buscarlo, ¿no? Sí,
0: y, y aparte como creo que también lo que ayuda mucho es, es como, tal vez como desviar tu atención un poquito hacia otra cosa, porque pues muchas mm -hmm. veces estamos como así, y, y creo que esto pasa en todos lados, este, en, los, en todos los procesos creativos, este, que estás así como bloqueado por algo y, y si le sigues viendo y viendo y viendo, no vas a verlo diferente hasta que hagas otra cosa. ¿no?
1: Ajá, exacto. Hay que verlo desde afuera a veces. Exacto. Uh -huh. Oye, Alex,
0: y te iba a preguntar. Ahorita, ahorita decíamos también de que muchas veces eh, vemos una canción terminada. O sea, nosotros, nosotros los que estamos del otro lado de de tu, de tu plataforma, uh -huh. escuchamos ya una canción y ya está terminada y wow, está increíble. Eh, nosotros solo vemos el producto terminado, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente hay muchísimas ahorita que lo estás diciendo, ¿no? O sea, hay muchísimas hojas hechas bola en la basura <risa> antes sí. de que termines esa canción. Entonces, qu quisiera saber qué qué ha sido lo más complicado durante la vida de tu proyecto, o si momentos que digas chale esto está muy difícil.
1: Um... Yo creo que luchar conmigo mismo ha sido okay. como lo más difícil, eh, porque, digo, tiendo mucho a veces y, digo, yo sé que no soy el único, conozco varios eh, cantautores y artistas en general que, a los que les pasa lo mismo, como decir, de repente un día tener una crisis así yo, espantosa y decir, no, nah, uh -huh. es que, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, esto, esto no es... El típico, esto no es una carrera de verdad, de qué voy a vivir, uh -huh. o sea, las dudas, o sea, luchar con las dudas es la cosa más, la cosa que más me ha costado trabajo, incluso durante, durante un tiempo yo consideré pues, dejar la música, no o sea, decir, bueno, que esto sea mi hobby uh -huh. y, y estudiar ahora sí una carrera como más en forma, eh, conseguirme un trabajo de 8 a 5, eh, pero a pesar de eso, eso, eso ha sido lo más difícil. Okay. Como luchar con esas con esas dudas, como con la incertidumbre, eh, con los comentarios de otras personas. Eh, eso ha sido lo que a mí más me ha costado trabajo.
0: ¿Y, y qué te motivó a no dejarlo? O sea, porque ahorita que dices esta parte de un trabajo de 8 a 5, creo que es lo más fácil. Uh -huh. este Pero también viéndolo así ya objetivamente, trabajar de 8 a 5 está de la chingada.
1: ¿no? Ay, ¿sí puedo decir groserías? Oh, ya Claro que puedes decir <risa> groserías. <risa> no, pues, este... ¿Cómo me mantengo motivo? O sea, ¿qué fue lo que me sacó de eso? Que soy bien necio, güey. Uh -huh. O sea, yo... Después de todos estos pensamientos, eh, eh, Decía, no, 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 o sea, básicamente, culo si no. <risa> o sea, yo, yo sí era como de, no, pues, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, ya... Ya le invertí tantos años de mi vida. Sé que, eh, es algo que disfruto mucho y con base en mis experiencias en trabajos eh, formales, por así decirlo eh, anteriormente pues un trabajo de 8 a 5 no o sea, no es lo mío definitivamente claro. eh, sí, sí sigo teniendo mis dudas hasta la fecha pero el chiste es estar enfocado ¿no? Mm -hmm. y saber que los pensamientos negativos son momentáneos y después, ahora le a darle y sabes,
0: además de momentáneos, creo que también son muy comunes, ¿no? O sea, sí, sí. Nunca se van a acabar esos comentarios negativos, nunca se van a acabar esos malos momentos. Entonces, creo que también tienes que saber lidiar con ellos.
1: Sí, de hecho. Eh, pero pues digo, es, es, un, es una curva de aprendizaje, ¿no? Sí. O sea, la, primera vez, la primera vez que a mí me dijeron, no cantas chido, o la primera vez que me dijeron, no me gustó tu canción, uh -huh. yo lo tomé personal. O sea, las primeras veces para mí fueron como súper dolorosas. Eh, ya después entendí... Bueno, pues no a todo el mundo le tiene que gustar como canto. No a todo el mundo le tiene que gustar mi música. Claro. Eh, mis amigos no tienen por qué ser mis fans. Son mis amigos. Este... No sé. Como empezar a verlo no personal. <ríe> o sea, no es un sí. ataque a mi persona. Es claro. simplemente la perspectiva de alguien más. Y así.
0: Si tuvieras que resumir... Eh como todas estas aprendizajes para personas que igual están empezando y que están apenas lidiando con, están empezando a lidiar con, con estos malos momentos, estos malos comentarios, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería ese tip? Eh,
1: tendría dos. Uno, aprende marketing. <risa> para la gente que apenas va empezando, a aprende marketing. Si yo hubiera sabido de marketing desde que empecé a componer, otra historia sería en este momento. <risa> eh, y la otra, eh, ya un poco más profunda, por así decirlo. Uh -huh. Yo creo que un, un aprendizaje muy importante es... No rendirse. O sea, si, si tienes... O sea, hay mercado para todos, ¿no? Okay. En, la, en la música cabe todo el mundo. Eh, y tal vez haya gente que te diga que no eres bueno. Pero, digo, siempre hay que tratar de ser mejor. Eh, digo, no mejor que alguien más, sino mejor que uno mismo en el pasado, por así decirlo. Uh -huh. eh, es, o sea, estudiar, echarle muchas ganas, eh, ser, ser muy objetivo eh, y no, no rendirse. O sea, por difícil que se pueda poner, pues si tú, si tú de verdad crees que, que lo tienes en ti para lograrlo, pues tú dale.
0: Me encanta. Y aparte uh -huh. como que saber... O sea, te, eh, creo que es muy importante lo que, lo que comentas de tener claridad, ¿no? Como de decir, quiero esto y sé que va a ser muy cabrón, pero uh -huh. pero pues lo quiero y lo voy a lograr, ¿no?
1: Exacto, pero digo, algo muy importante y es algo que yo aprendí hace poco, uh -huh. <risa> es, ok, sí, está bien chido tener la motivación, estar 100% seguro de que esto es lo que quieres y que eso es lo que lo vas a lograr y la, 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 pero no esperes que te caiga del cielo. O okay. sea, hay muchísimo trabajo detrás de, de lo que quieres hacer y tienes que estar dispuesto a hacer el sacrificio, ¿no? De el tiempo, de las relaciones de, de, de pareja o de amistades. Este, tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo. Sí. Si de verdad lo quieres lograr, tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo que eso implica y no, muchas veces no va a ser algo agradable.
0: Sí, y creo que es, es importante porque, como lo decimos, ¿no? La, la música y el arte en general es una carrera muy estigmatizada. Sí. Y más que otras carreras, esta carrera tiene más nos que otras carreras, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como que saber lidiar con el no está muy difícil.
1: Eventualmente te acostumbras. <risa> ya, ya, está, llega un ya está, te gusta, el... ¿no? <risa> sí, ya llega un momento en el que dices, ay, sí, güey.
0: <risa> ya
1: nada más por su lado y ya. Ajá, exactamente. <risa>
0: Pues muy bien, Alex, Este, ya para ir cerrando eh, esta, esta gran plática que hemos tenido, eh, y bueno, antes, antes que, que ir terminando, me gustaría agradecerte de nuevo por, por haber tomado esta llamada, por haber estado aquí en el, en el podcast. Eh, creo que es muy importante también señalar que mmm, creo que algo muy rescatable más bien o, o, o que deberíamos enfatizar más es que siempre hay que tener claro hacia dónde vamos para que a pesar de las dificultades, sigamos en ese camino, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, pues bueno, me, ya... Me gustó mucho.
0: Sí, está... es que sí, es... creo que es lo más importante. Este, ya para terminar, eh, te voy a hacer tres preguntas. Tres preguntas sorpresa. En estas preguntas <risa> sí, te puedes, sí te puedes explayar lo que quieras. Ok. Este... No, o sea, es, es un poco diferente a las que te hice en la, en la, al principio. Este... <risa> Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué sería esa canción? ¿Sobre qué, ¿De qué trataría?
1: Ah. Eh, de, de entrada sería dar un buen mensaje. Uh -huh. eh, no escribiría de amor o de desamor, obviamente. Ok. Eh, digo, en, en, en sentido amor de pareja, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, trataría de dar un mensaje positivo. Si la va a escuchar todo el mundo, a mí me gustaría que se quedaran con algo, con una buena sensación. Uh -huh. eh, algo, mira, yo eh, eh, el año antepasado, me parece, estudié con un señor que se llama Álvaro López. Okay. Eh, es, es un señor que fue baterista de Luis Miguel y un baterista monumental, o sea, de wow. los mejores bateristas que, que hay en México. Y él eh, tiene una escuela aquí en Querétaro de producción musical. Y eh, siempre, todos los viernes, teníamos una hora eh, dedicada como para que él nos diera, eh, pues, una plática. Okay. Eh, y, y siempre eran pláticas... Eh, digo, bueno, él, él es... Ahorita se dedica a hacer música cristiana, ¿no? ¡Órale! Yo no soy cristiano, pero... pero aprendí a tomar... Eh, pues las partes buenas de los mensajes, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces era como hay que aprender a ser empáticos, hay que aprender a... O sea, hay que tratar bien a, a todo el mundo sin importar quién sea. Uh
0: -huh.
1: Este... En general, algo así trataría de escribir.
0: Como de o sea. amor, pero amor más allá del...
1: Amor sí, de más allá del amor de pareja. O sea, sí, okay. básicamente recordarle a la gente que no cuesta nada ser buena persona, ¿no?
0: Súper, me encanta uh -huh. Si pudieras cantar o tocar con alguien, con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Una parte de mí quiere decir Frank Sinatra <risa> <risa> eh... Sí, ¿por qué no? Frank Sinatra. Frank Sinatra. ¿Y qué canción? Eh, a mi manera, pero en inglés, My Way. ¡Wow! Sí, gran, gran elección <risa> Estaría muy chido.
0: Estaría increíble. Y ya por último, Alex, este... ¿A quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Puede ser tú, eh
1: <risa> No, ¿a quién deberíamos estar... Híjole, es que... Una recomendación. Tantos buenos artistas. Bueno, una recomendación... Uh... Hmm, déjame pensar. Una, una chava que a mí me gusta muchísimo cómo compone y cómo... Produce sus canciones. Eh, uh -huh. Se llama Fer Casillas. Ok. Eh, sí, ella, ella se me hace que es una excelente recomendación.
0: súper ¿Y qué canción? Así como. ¿Tienes una canción ahí en especial como para que empiecen a escucharla?
1: Eh, depende, depende de los gustos, la verdad. Digo, no es, no es nada así como muy extremo, pero sí tiene una onda así como eh, pop, soul, no sé, no sé bien cómo. Wow. No la puedo encasillar, está raro, pero podría ser la canción de Quédate, uh -huh. o tiene otra con un señor, bueno, chavo señor, no sé, que se <ríe> llama Jeremy Bosch. Okay. que En realidad se dedica como a hacer música más latina, que se llama Imágenes. A mí esas dos canciones me encantan. Va, Digo, ahí va, va, va. Se los dejo al costo a ver si les gusta. <ríe>
0: Seguramente sí. <risa> este, pues ya esas fueron las, las tres preguntas, Alex. Y ya para terminar la entrevista, me gustaría que nos, que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, qué sigue para tu proyecto, dónde, dónde lo ves en cierto tiempo. Cuéntanos.
1: Pues mira, ahorita estoy en proceso. Bueno, estoy trabajando con un productor para uh -huh. sacar la mi tercera rola en plataformas, porque la verdad es que tengo, tengo muy pocas todavía.
0: Uh -huh.
1: Eh, no creo que sería como mi quinta. La quinta cuarta, o cuarta, ¿no? ¿no? Yo, eh, creo que yo uno me metí a Spotify es que es que tengo tengo dos nada más mías que yo subí personalmente. Ok. <ríe> y hay otras dos que son colaboraciones.
0: Ah, ok, eh, okay. Ajá,
1: O sea, una es, que sí es una canción mía, pero la subió un amigo que canta con que canta en esa canción también. Ok y la otra es una de una banda de unos amigos que me invitaron a cantar con ellos. Entonces, okay. eso es lo que sigue. Estoy trabajando en la siguiente canción. Sea el número que sea. Ok. Este, y lo que sigue, pues, es esperar que pronto podamos tener presentaciones en vivo. No sabes cómo me muero por cantar en vivo. Eh, y, pues, eso. Realmente yo tengo muchas ganas de... de pues estar en un concierto con una wow. banda Y con gente Y eso es lo que yo más disfruto de la música Digo, la producción y cantar aquí en mi casa Está muy chido Pero, pero nada que ver no, iguala para nada Sí, es, totalmente eh... Pero bueno, a ver A ver qué nos depara el destino Mientras tanto um, Me pueden encontrar Como Música Alex Castillo En Instagram uh -huh. y en Facebook Así, todo junto, Música Alex Castillo Ok Y pues nada, básicamente eso, darte, darte las gracias Diego por invitarme, la verdad es que lo disfruté muchísimo y hacía falta sí, una plática así, este pues con alguien que sepa de música, ¿no?
0: <risa> sí, ya, la verdad es que yo también disfruté muchas mucho, mucho esta plática Alex este, y pues sí la, la neta, coincido contigo, se extrañan extrañamos los conciertos en vivo ya, ojalá que, que pronto se pueda este Ay, sí. <risa> Y pues nada, agradecerte tu tiempo, eh, todos, todas estas tus redes sociales y todo lo vamos a dejar aquí en las notas del episodio para que la gente te, te escuche eh, porque es un gran proyecto y te felicito. Gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Y pues nada, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una gran semana. Nos vemos. Bye.